0: 零九六阶级战争，比如，让我们看看构成农业党派的不同要素。在奥地利，葡萄酒生产者、谷物种植者以及畜牧业生产者联合起来，形成了一个共同的党派。但是，当然不能断言是利益的相似使他们走到了一起，因为这三个群体各自都有不同的利益，为获得某些保护性政策而达成的联合。是相互冲突的利益之间的妥协。然而，只有在超越阶级利益的意识形态基础上，才有可能形成这种妥协。这三个群体中每一个群体的阶级利益是同另外两个群体的阶级利益对立的。他们只有把某些特殊利益全部或部分的放在一边，才能走到一起。尽管他们这样做的目的是为了更加有效地争取另一些特殊利益。同生产资料所有者形成对照的劳动者的情况也是这样，不同的劳动者群体也没有统一的特殊利益，他们因成员的知识和技能而有着非常不同的利益。可以肯定地说，无产阶级并不因为其阶级地位就成了社会主义政党所想象的那种同质的阶级。仅仅是因为这个阶级信奉迫使每个人和每个群体放弃自己的特殊利益的社会主义意识形态，它才成了这样一个阶级。工会的日常工作就是要让这些利益冲突达成妥协。群体利益之间，除了现有的结合和联盟之外，永远有可能形成新的结合和联盟。实际存在的结合与联盟依靠的不是群体的阶级地位，而是意识形态。决定群体一致性的不是利益的统一，而是政治目标。特殊利益共同体总是局限于狭小的范围，并且总是被其他特殊利益的冲突所抹杀或抵消。多亏了一种意识形态，才使利益共同体看上去比利益冲突更强大。阶级利益共同体并不是独立于阶级意识而存在，阶级意识也不仅仅是附属于一个特殊利益共同体。而是创造了这个共同体。无产者不是现代社会框架中的一个阶级地位决定着其态度的特殊群体。个人是被社会主义意识形态聚集到一起，以便采取共同的政治行动。无产阶级的团结不是来自阶级地位，而是来自阶级战争的意识形态。作为一个阶级，无产阶级在社会主义之前并不存在。社会主义思想首先把某些个人联合起来，去实现一定的政治目的，从而造就了无产阶级。社会主义并不具有使它特别适合于促进无产阶级真正利益的成分。从原则上说，阶级意识形态与民族意识形态并无不同。事实上，在特定的民族和种族的利益之间不存在差异。是民族意识形态首先造就了对特殊利益的信仰。并把民族变成了相互斗争的特殊群体，民族主义意识形态对社会进行纵向划分，社会主义意识形态则对社会进行横向划分。从这个意义上说，两者是相互排斥的，有时一方占上风，有时另一方占上风。在德国，民族主义意识形态在1914年把社会主义意识形态挤到了后台。并且突然出现了一个民族主义统一战线。1 9 1 8年，社会主义者又战胜了民族主义者。在自由社会里，不存在被不可妥协的利益分隔开的阶级，社会就是利益的和谐一致。而特殊群体的联合总是以破坏这种凝聚力为目标的，它的目标是反社会的。特殊的无产阶级利益共同体的扩张，仅仅是为了追求一个目标：撕裂社会。对于那种自称为了整个民族而存在的特殊利益共同体来说，情况也是如此。由于马克思主义理论没有比较严密的界定阶级概念，人们一直能够用它来表达各种各样的思想。他们把决定性的冲突定义为所有者与非所有者之间的冲突、城市利益与农村利益之间的冲突，或是资产阶级与农民工人之间的冲突。他们谈论军火资本。酒精资本和金融资本，他们一会儿说光荣国际，转眼之间又说帝国主义是由资本的冲突引起，人们从中可以轻易看出，这纯粹是些煽动家的口号，不具有任何实际的社会学意义。